0: tandanya teman-teman mengalami QNC. Yang pertama, teman-teman punya kebimbangan dalam pengambilan keputusan. Kali ini ya, diakibatkan karena banyaknya pilihan ya, teman-teman. Pilihan akan uh, masa depan yang memang belum
1: pasti. Jadi, bingung. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi. Gimana orang tersebut uh, mengatasi QNC-nya. Kali ini, keren melaksanakan Tekminar yang bertemakan quarter life crisis, how to handle it.
0: Nah, ini tanda-tandanya teman-teman mengalami QNC. Yang pertama, teman-teman punya kebimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini ya diakibatkan karena banyaknya pilihan ya teman-teman, pilihan akan masa depan yang memang belum pasti, jadi bingung. Nah tadi yang seperti sudah saya sebutkan dan ada yang digambar di samping, nah itu juga salah satu kebimbangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian adalah penilaian negatif terhadap diri sendiri, Hal ini perasaan ini biasanya cenderung kita meragukan diri sendiri karena skill mungkin dan pengetahuannya kita belum mumpuni gitu merasa bahwa orang-orang di luaran sana itu udah lebih hebat gitu ya teman-teman kita yang semburan udah wah wah semua nih gitu kita belum jadi apa-apa nih misalnya ya biasanya hal-hal kayak gitu bikin kita jadi krisis gitu terus terjebak dalam situasi sulit teman-teman eh, merasa bahwa bingung mau ambil keputusan satu tapi juga nggak bisa meninggalin keputusan yang lainnya gitu. mau kerja tapi nggak bisa ninggalin orang tua, misalnya kayak gitu ya. Itu terjebak dalam situasi yang sulit. Terus teman-teman ngerasa putus asa. Putus asa di sini juga karena biasanya teman-teman ini e, bingung gitu loh, mau kemana. Terus biasanya ditandain sama teman-teman pernah mengalami kegagalan. Akhirnya teman-teman ngerasa gak pede buat melanjutkan e, apa impian-impian dan harapan yang teman-teman inginkan. Gitu. Terus juga teman-teman merasa cemas, tertekan dan kehilangan motivasi. Ya ini juga berkolerasi tadi sama perasaan putus asa ya. Terus teman-teman tuh khawatir terhadap hubungan interpersonal, seperti yang sudah saya katakan juga sebelumnya tentang keluarga teman dan pasangan ya. Biasanya masih nggak pede nih takut salah pilih pasangan, takut keluarga nggak setuju, takut teman-teman nggak -teman ada yang mau bantu atau pada ninggalin dan sebagainya. Itu kalau teman-teman mengalami ini semua berarti. Teman-teman benar-benar berada dalam fase KLC dan jangan didiemin gitu ya. Langsung take action. Nanti dijelaskan sama mbak-mbak psikolog yang lainnya ya. Ini fase-fase teman-teman kalau mengalami KLC ya. Ini dari Robinson, saya jelaskan singkat saja ya. Fase pertama itu biasanya teman-teman merasa terjebak, bingung dengan berbagai macam pilihan. Kemudian teman-teman akan beranjak ke fase yang kedua. Langsung ada dorongan yang kuat ingin merubah situasi. Nanti teman-teman akan beranjak ke fase yang ketiga. Bagaimana caranya melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya krusial. Misalnya, apakah harus keluar nih? Apakah harus menjalani hubungan yang sudah ada? Atau cari pengalaman baru? Gitu ya. Nyari take action. Langsung take action. Nanti di fase keempat, teman-teman baru membangun fondasi. awal gitu ya, gimana nih mengendalikan tujuan kehidupan teman-teman gitu. dan akhirnya teman-teman akan sampai ke fase kelima dari KLC ini, yaitu sudah membangun kehidupan baru dan lebih fokus pada hal-hal yang memang menjadi minat dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh teman-teman sendiri gitu ya, jadi dijalani saja fase-fase ini kemudian ini dari tips dari saya seputar cara menghadapi KLC Ini juga umum yang sudah dilakukan oleh teman-teman dan uh, insya Allah teruji nanti juga banyak tips dari Mbak Psikolog yang lain. Yang pertama ini ada do and don teman-teman lakukan ini dan jangan yang lakukan yang ini. Teman-teman lakukan apa? Yang pertama fokus fokus pada hal yang penting ya, yang sekarang urgent apa gitu teman-teman uh, pikirkan itu. Kemudian investasi pada diri sendiri, investasi ilmu, investasi apa namanya uang buat belajar gitu apalagi ini keren banyak apa namanya ilmu-ilmu gratisnya ya teman-teman sayang banget kalau nggak pada ikutan gitu loh terus kemudian ada juga fokusnya itu kita nggak perlu ikut campur masalah orang lain gitu kemudian kalau teman-teman sudah menghadapi kesi fase seperti ini krisis ini teman-teman cari bantuan bantuan ini bisa dari lingkungan suportif, teman keluarga atau pasangan yang mendukung teman-teman Kemudian kalau enggak ada, teman-teman cari bantuan profesional seperti datang ke psikolog ya buat konsultasi dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga teman-teman harus membuat rencana dan kembangkan kemampuan karena hidup itu yang memang perlu rencana dan harus mengukur kemampuan kita. Kemudian yang terakhir teman-teman itu harus mulai bersyukur dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain gitu. Karena hidup itu bukan kompetisi dan bukan sebuah perlombaan. Semua punya jalur track-nya masing-masing ya. Jadi santai saja gitu ya kemudian jangan lakukan hal ini ya jangan lakukan yang pertama kebalikan dari fokus yaitu multitasking gitu ya hindari multitasking karena hal tersebut bisa menyimpan energi teman-teman buat hal yang lebih penting kemudian jauhi kampet zone kenapa saya bilang kampet ya ini Uh, Selentingan dari comfort karena comfort zone ini nggak akan buat teman-teman berkembang gitu, nggak mau keluar dari zona nyaman itu bikin teman-teman makin memper memperparah kondisi kls teman-teman. Kemudian karena uh, jangan lakukan ini ya, terlalu sering bermain sosial media. Nah, mentang-mentang pandemi, mentang ini HP terus dari IG pindah ke Facebook, dari Facebook pindah ke Tiktok, dari Tiktok pindah ke Twitter gitu terus ya, ya hati-hati ya. Teman-teman harus punya jadwal screen time, teman-teman sendiri kapan dan kapan juga harus lepas dari HP gitu dan sosial media gitu, jangan berlebihan. Gitu. Kemudian juga hindari mindset merasa sudah tua gitu. Aduh gue udah tua nih ya udah umur 20-an eh 23, 25, 30 gitu. Akhirnya diburu-buru harus nikah harus ini. Nggak nggak perlu gitu, teman-teman. Santai -teman. aja ya. Nah, karena nikah itu isinya nggak cuman uuh aja ya gitu. banyak tugas yang harus dilalui gitu. Jadi hindari mindset merasa sudah tua gitu. Dan teman-teman jadi menutup diri dari lingkungan sosial itu uh, jangan
2: sekali. Itu ya. Ini sangat mempengaruhi karena banyak orang rasa tertekan karena ini. Contohnya gini, yang rasa ekspektasi orang tua saya gitu kan, ya saya menjadi seorang dokter misalnya kayak gitu. Padahal kemarin diri saya gitu kan ya, uh, ternyata ya saya, saya nggak punya minat tentang kesehatan atau mungkin tapi saya lebih passion ke arah apa namanya musik mungkin kita nggak tahu ya itu akan membuat mereka itu menjadi krisis entah mereka yang memutuskan untuk menjalani pilihan orang tuanya maupun menjalani dirinya sendiri selama dia tidak acut kayak gitu. nah ini yang tadi saya jelaskan secara umum tentang harapan orang tua kondisi fisik dan kematangan biologis karena memang masa 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 dua tahunan itu apa ya hormon hormon itu lagi bergejolaknya karena kan dia menuju dewasa terus kemudian nampak media masa tentu sih ini pengalaman ajaran agama masalah ekonomi keluarga dan di ini juga kita itu dihadapkan yang namanya kenyan teman-teman artinya apa mungkin sejak ditanamkan oleh nilai a gitu kan ya tapi ternyata kita melewati fase 20-an kita dapatkan pada oh lingkungan itu tidak selalu A gitu. Ini juga akan membuat kalian itu mempertanyakan. Nah, pertanyaan ini ya ujung-ujungnya membuat kalian jadi insecure, nggak pede kayak gitu, merasa bimbang, terus berpikir lebih gitu kan. Itu juga yang terjadi life of crisis. Nah, apa yang bikin mas gitu kan? Ini adalah ketika ideal self tidak sama dengan real self. Pikir mungkin Uh, ya jalan dari apa namanya harapan orang tua saya adalah saya mau jadi dokter akhirnya saya memutuskan seperti itu kan ya atau mungkin mengurusi perusahaan papa misalnya kayak gitu atau mungkin uh, enggak sih aku lihat di video-video aku mau jadi youtubers gitu kan kenyataannya bagaimana gitu kan apakah saya mampu secara kemampuan intelektual misalnya kayak cemas lagi terus kemudian kenyataannya juga ternyata untuk menjadi misalnya orang meneruskan usaha papa butuh karakter yang, eh ternyata sayanya cuman seperti ini misalnya gitu mungkin ternyata kita fans yang besar kita nggak punya modal itu akan banyak hal yang akhirnya nanti bingung ini aku memulainya dari mana apakah aku mampu belum lagi kalau ditambah lingkungan yang tidak mendukung gitu nah gimana dong cara mengatasi kebingungan yang banyak itu Ya, salah satunya gitu antara kebingungan-kebingungan itu biasanya nanti akan muncul yang namanya kecemasan. Apa kalau antara uh, adil si ya cita-citanya dia dengan kenyataannya dia itu jauh. Misalnya, uh, aku aku pengin jadi orang bermanfaat bagi banyak orang, diperhatikan banyak orang gitu. Tapi ternyata saya orangnya introvert, saya merasa guna. Akhirnya dia cemas, akhirnya uh, membunuh karakter itu sharing sih, tanya sama teman-teman. Eh bener kah yang tadi itu? Bener kah aku ini terlalu berkontribusi pada masyarakat. misalnya. Nah, kalau dia merasa bahwa uh, nilai hidupnya dalam rangka kebermanfaatan kan kayak gitu. Terus kemudian misalnya kita pengennya hal-hal yang paling sederhana dan dekat. Kita pengen presentasi gitu kan ya kalau misalnya seperti ini di hadapan banyak orang terus kita ngerasa kayak aduh, kok tadi aku ngomongnya outside banget ya. Nah, itu kalian boleh pas mau tanya sama Nah, habis itu kalau misalnya uh, di sini kalian punya apa uh, tujuan panjang ya mungkin kita bagi step-step yang lebih kecil yang masuk akal dan yang ketiga berkumpullah dengan orang-orang tepat ini banget karena kalian kalau punya mimpi kalian tidak bersama dengan orang-orang tepat mendukung jawabannya cuman kamu yakin tak itu adalah pertanyaan yang paling menjebak padahal bisa jadi orang itu cuman nggak ingin kalian maju bisa jadi seperti itu walaupun ada juga orang yang mau kalian benar-benar berkembang tapi yang paling penting adalah dengan orang-orang yang tepat yang mengerti mimpi kalian yang tahu apa yang kalian mau dan memberikan masukan hanya mengkritik
1: dan yang terakhir kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana orang tersebut mengatasi kiyanya jadi di sini kenapa kepribadian itu penting karena tipe-tipe tipikal-tipikal yang pesimis tentunya ini sebagai suatu masalah akhirnya ada meluangkan waktu untuk mencari jalan keluarnya. Dinikmatin saja, pasrah aja gitu. Selain itu juga ya tahan seseorang terhadap stres juga mempengaruhi karena dia menghadapi KLSI ini. dan di samping itu juga pola pengasuhan, pengalaman hidup lalu juga mempengaruhi. Nah, bagaimana nih cara mengatasinya? Pertama, ingatkan diri kamu bahwa ini adalah sesuatu yang normal. Jadi bukan sesuatu yang berlebihan, sesuatu gangguan, bahwa ini emang pas harus kamu hadapi dan semua orang akan merasakan ini dan akan melewati. Namun kembali lagi, masing-masing individu mempunyai cara yang berbeda. Makanya ada yang mungkin melewatinya dengan dengan lancar, ada yang mungkin struggling sekali. Perlu kamu uh, ingatkan di sini bahwa ini adalah normal. dan itu membantu kamu bisa lebih calm. Oke, okay. setelah itu waktu untuk diri kamu untuk berfikir. Misalnya gini, uh, kamu udah disibukkan dengan uh, pekerjaan dari 9 to 5. Setelah itu kadang-kadang dan pikiran yang mengganggu kita kita seringkali untuk mengabaikannya dan uh, seolah-olah itu nggak terjadi, itu bukan hal yang mengganggu, terus kita melihatnya dengan melakukan aktivitas yang membuat emosi kita muncul, tapi sebenarnya pikiran-pikiran itu nggak kita terima gitu, jadi berikan waktu kamu, kalau perlu kamu uh, list, apa aja sih hal-hal yang mengganggu, misalnya Keuangan, relationship Terus setelah itu Kamu mungkin mulai muncul nih Financial planner-nya apa aja makanya. Jangka berikutnya, jangka pendek Kamu mau ngapain, jadi list Gangguannya apa aja, hal-hal yang mengganggu diri kamu, buat plan ke depannya mau apa Setelah itu Tetap terhubung dengan orang lain Karena ketika kita dalam fase KLC, bagian individu Yang justru akan menarik diri Kandilanya Perasaan inferior, merasa tidak Pernah cukup, merasa enggak Uh, belum memenuhi kia untuk seusianya gitu akhirnya dia menarik diri dan membuat dia merasa kesepian. Jadi usah tetap terhubung dengan orang lain atau dengan lingkungannya. Karena perlu diingat bahwa manusia adalah masyal dan sebenarnya ketika teman-teman berhubung dengan uh, orang lain atau bahkan mungkin berdiskusi, teman-teman bisa mendapatkan perspektif yang berbeda atas permasalahan atau atas kondisi yang teman-teman hadapi. lalu komunikasikan antrian kamu dan tujuan kamu. Saya ambil misalnya terkait dengan relasi, ketika teman-teman memiliki pasangan, teman-teman perlu loh untuk babi apa yang ada di pikir teman-teman dan tujuan teman-teman dalam menjalani relasi ini seperti apa sebenarnya karena kalau itu tidak dikomunikasikan bisa akan jadi sebuah permasalahan dan yang terjadi ini saya keluhan cukup saya muncul keluhan pada klien-klien saya yang datang ke sakit bahwa mereka selalu memberi kode ke pasangan, tapi disampaikan sementara pasangan nggak seperti untuk menangkap kode-kode yang mereka ikankan, jadi perlu sekali teman-teman belajar untuk
2: mengkomunikasikan
1: sorry yang belum di mute, belajar untuk mengkomunikasikan apa yang teman-teman pikirkan dan tujuan ke depannya itu mau apa, ini juga nggak cuma berlaku dalam hubungan atau relasi dengan pasangan saja, tapi juga berlaku dalam hubungan di dalam kerjanya Lalu jangan pernah takut sebuah perubahan. Ketika teman-teman menyadari -teman kalau teman-teman butuh perubahan, bukan? Memang perubahan itu memicu level kecemasannya meningkat, ya, bukan ya? tapi eh, perlu teman ketahui di sini bahwa emosi yang teman-teman rasakan seperti cemas, takut itu adalah sesuatu yang paling sesuatu yang teman-teman buat-buat, mengak. Tapi memang itu benar-benar ada. Namun perlu diketahui bahwa emosi atau perasaan itu muncul akibadanya sesuatu yang menjadi trigger, yaitu pikiran. Emosinya itu valid. perasaannya itu valid, namun pikiran yang ada di dalam kepala teman-teman itu untuk valid, itu yang mesti kita patahkan sebenarnya, jadi e, setiap manusia atau setiap individu itu di otaknya itu sudah punya asumsi-asumsi sendiri, nggak masalah sih asumsi itu bisa terbentuk akibat, apa, pengalaman masa lalu sehingga asumsi tersebut yang membuat kita jadi khawatir, wah kalau lakukan ini, nanti jangan-jangan kejadiannya seperti ini, Biar kita akhirnya menjadi stuck jadi kita perlu sekali untuk mematah asumsi-asumsi tersebut, cara mematahkan gimana ya harus dibuktikan dengan cara dicoba mau nggak mau gitu